0: Newsletters Inversa. Mind the Gap. Olá, leitor. Aqui é o Marink. E na coluna Mind the Gap de hoje, eu escolhi como título I am no insider. Não estou aqui me referindo ao uso de informações privilegiadas. Essa é uma atividade ilegal e não é o tema de discussão aqui. Mas sim a busca por informações que podem conferir uma certa vantagem competitiva. Esse processo é algo que é praticado por muitos participantes no mercado. Pessoas físicas, mas principalmente pessoas jurídicas, investidores institucionais que dedicam bastante tempo e recursos na busca dessas informações. Eu tive a oportunidade de atuar na corretora ICAP, na área de acesso corporativo. Organizei eventos corporativos com pessoas importantes, como o Roberto Castelo Branco, que teve uma passagem expressiva, importante na Vale, e hoje ocupa a posição de presidente da Petrobras. E, justamente, eu trago aqui o Roberto e trago a Petrobras, porque, nessa semana, a gente tem uma decisão importante relacionada à empresa. Estou falando aqui dessa decisão da, do STF, no que diz respeito à necessidade de aprovação do Congresso para que a Petrobras possa vender suas subsidiárias. Essa votação já está em curso e a Petrobras está perdendo no momento em que eu gravo, por dois votos contra a decisão da Petrobras poder vender seus ativos de uma forma mais simples, sem a autorização do Congresso. Uma decisão favorável a Petrobras resultaria, numa geração de caixa mais rápido para a empresa, resultaria em, na empresa poder sair ou reduzir sua participação no mercado de refino, encerrando aí o um monopólio nessa área que é um tanto problemática, que vem, que até culminou num acordo entre a Petrobras e o Cad para que a empresa venda seus ativos. Então, uma decisão favorável à Petrobras seria bom para a empresa, mas também bom para o Brasil. Mas mesmo que é, a empresa perca nesse processo e que seja necessária a aprovação do Congresso, não quer dizer que a empresa não possa vir a vender seus ativos. Mas pode se tornar um processo um pouco mais complexo, mais lento, com um impacto naturalmente, no preço das ações. Por isso, a busca por essa informação é algo importante. Contudo, eu argumento aqui nessa coluna que eu, como trader de ações da Petrobras e opções, eu opto por atuar de uma forma reativa. Não que eu não esteja nem aí para o que vai ser decidido. Muito pelo contrário. Eu venho dedicando tempo, estudando o assunto para saber como reagir, mas o, o argumento que eu faço aqui é que muitas vezes pode ser mais interessante que a gente espere pelo, pela decisão e veja, assim qual é a reação do mercado. Isso não só se refere a essa decisão, mas se refere também a outros eventos corporativos, como divulgação do resultado trimestral ou outras informações. Mas por que eu faço essa argumentação? Primeiro eu penso na assimetria de informação, por mais que eu busque ter uma vantagem competitiva no que diz respeito a essa decisão ou outras decisões, eu tenho que ter consciência das minhas limitações, eu sou um investidor, um especulador, pessoa física e por mais que eu vá investir numa consultoria que tenha contato com Brasília... É, eu tenho sérias dúvidas que eu venha a ter uma vantagem competitiva e mesmo que né, eu consiga ter um acesso muito bem qualificado, eu desconfio que esse tipo de informação, por mais que ele em um determinado evento possa se provar valioso, pode trazer consigo um elevado grau de vulnerabilidade Deixa eu explicar isso melhor. O Nassim Taleb, no seu livro A Cama de Procrusto, ele tem diversos aforismos, né? diversas máximas de mercado, não só de mercado, mas para a vida também. Mas um que eu mais gosto é um que diz que, uh, em inglês diz que uh, a good education... Makes the wise slightly wiser, but the fool vastly more dangerous. Deixa eu traduzir aqui e vou substituir a busca por uma educação qualificada, por a busca pela informação pode deixar o sábio um pouco mais sábio, mas deixar o tolo extremamente perigoso. Eu gosto muito desse aforismo, dessa máxima, porque é uma realidade e tem muito a ver com o que eu estou buscando transmitir aqui nesse áudio. A busca pela informação, mesmo que você tenha uma informação boa, isso pode te dar uma, um excesso de confiança que pode fazer com que você viole regras básicas de mercado associado a tamanho da operação. Né? Afinal, se você tem uma convicção, pô, vamos com tudo, né? vamos dar um all-in numa operação. Né? E isso é perigoso. Aqueles que estudam o mercado e que viram, por exemplo, a situação do que ocorreu lá em 1999, quando o Brasil desvalorizou sua moeda, sabem que instituições como o Banco Marca, do Salvatore Catiola, e o Banco Fonte Sindan, esses bancos sofreram muito, Justamente pelo talvez aqui, alegações aqui são um tanto controverso, mas alegações do uso de informações privilegiadas. Bastou uma mudança, algo que ocorre sempre no mercado, os mercados são, são seres aí complexos e volúveis, e uma mudança né, é, drástica, uma ruptura, faz com que os insiders quebrem. Né, porque, afinal, são os insiders aqueles que têm o maior nível de convicção a respeito de um determinado assunto. Então, é, voltando ao aforismo, a máxima do Taleb, né, se você for um tolo, essa informação pode ser extremamente perigosa, não só para você, mas para os seus familiares, ou se você está gerindo uma instituição, para os seus empregados. Além disso... A gente tem todo um processo assimétrico na divulgação de informações e muitas vezes os mercados eles antecipam a informação de forma que, quando o evento, né? Quando um evento corporativo é de fato ele de fato chega ao público, muitas vezes a reação do mercado é contra intuitiva. sendo assim, eu, como trader eu busco sempre olhar para diversos indicadores de mercado, não só o preço da ação, mas o volume negociado, mas mais importante para todos aqueles que me seguem aqui sabem que eu sou um cara de opções, um cara que tem na volatilidade implícita o seu principal indicador antecipando movimentos. Né? Então eu olho muito para a volatilidade implícita. E curiosamente foi justamente esse indicador que, que esteve relacionado a, um, a uma busca por informação privilegiada que praticamente provocou um, um, um grande setback, é, uma grande disrupção negativa aí na minha carreira. Isso ocorreu lá em 2007, no né, momento em que a Petrobras divulgou a dimensão do poço, do primeiro poço, do primeiro grande poço da Petrobras no campo do pré-sal. Estou aqui me referindo à divulgação do tamanho do Poço Tupi, que foi divulgado lá em novembro de 2007, e a Petrobras disse que o tamanho do poço era de 5 a 8 bilhões de barris, provocando uma alta expressiva na abertura das negociações da Petrobras PN, que subiu 7% na abertura, e que em um determinado momento, naquele dia, foi atingir uma máxima de 13%. Ali naquele dia, eu que atuava junto com um determinado grupo numa mesa de operações em uma determinada corretora, nós operávamos né, relativamente grande para pessoas físicas. E embora cada um tivesse a sua própria operação a gente muitas vezes discutia. E ali a gente teve um processo muito, né, um processo que é classificado às vezes em inglês como groupthink, né, o efeito manada ou um efeito do grupo ali que de uma forma, né, é, de uma forma coesa acaba aceitando uma determinada premissa, e essa premissa nos nos deixou extremamente vulnerável e resultou em perdas expressivas em 2007 nesse dia que eu estou relatando aqui. De uma forma mais clara, o que ocorreu foi o seguinte, foi divulgado o tamanho da da, da, do, do posto da Petrobras, a Petrobras abriu subindo, as opções estavam subindo bem, eh, o mercado já vinha antecipando essa informação, a volatilidade implícita nos contratos de opção da Petrobras estavam elevados ali por volta de 55%, 60%. Diante... Da revelação do tamanho do poço e com a alta do preço da Petrobras, a volatilidade implícita ela começou a cair. Né? E nesse ponto, que nessa busca pela informação, nós, esse grupo, eu e mais esse grupo de investidores, estávamos em contato com um trader importante do banco Morgan Stanley que nos disse: poxa, agora a informação já foi divulgada. O mercado né, ele sobe no boato e realiza no fato. Essa volatilidade que esteve levada nesses dias, né, ela provavelmente vai cair. E a gente aceitou essa informação, ou pelo menos um aceitou e acabou influenciando o outro, né? a gente aceitou essa informação de uma forma é, muito curiosa e, e drástica. Porque, de fato, a gente aumentou as apostas na queda da volatilidade, a volatilidade de fato caiu de 65% para 45% num período aí de duas ou três horas e essa é uma queda bem expressiva, resultando aí, tendo um impacto no resultado importante. Mas o que ocorreu no fim daquele dia, dado que foi um evento marcante não só no Brasil, mas um evento global com repercussão na CNBC, com a Dilma Rousseff fazendo um marketing incrível, a Dilma Rousseff ela era ministra da, de, energia, de Minas e Energias na, na época, é, foi um dia marcante que, no fim, culminou num corner no mercado de opções, de forma que o preço das opções disparou. A volatilidade que, num determinado momento, estava em 65% e que havia caído para 45%, no fim do dia, começou a subir de uma forma impressionante e atingiu níveis de 150%, pois não havia vendedores de opções. Foi um corner incrível que teve repercussões nos dias, que, nos dias subsequentes. Então, o que eu busco trazer aqui e argumentar é que é, muitas vezes... A busca por uma informação que vá conferir uma certa vantagem competitiva ela traz consigo uma assimetria não convidativa, porque por mais que você possa ter sucesso no uso dessa informação que você está saindo em busca em um determinado evento, esse sucesso pode te levar a um nível de confiança excessivo que vai fazer com que você replique os seus esforços de busca por informações, mesmo que não seja privilegiada do ponto de vista da legalidade, mesmo que seja uma, um processo legal, ela pode se tornar problemática. Por quê? Porque você, se você está na posição que eu ocupo, uma, oposição, uma posição bem limitada em termos de acesso à informação você pode acabar se tornando um trader indisciplinado e indisciplinado no que diz respeito ao tamanho da operação e o tamanho da operação é muito importante é muito importante porque no mercado a gente está sempre na, né, nessa busca, é um processo de tentativa e erro Naturalmente, você quer acertar mais do que errar, mas é um processo que certamente envolve erros. E tudo que você quer evitar no mercado é a ruína. Erros não podem te quebrar. E como eu busquei argumentar aqui, a busca por informação privilegiada, por mais que legal, é uma que te deixa muito vulnerável. Perfeito? Eu fico por aqui, até a próxima edição. Um forte abraço a todos.